0: 欢迎收听由雨田为你演播的短篇灵异鬼故事，本节目由喜马拉雅独家播出。林仙大姑奶第二集，弟弟，我的弟弟，你醒醒，弟弟，我们最想的弟弟死了。七岁的雨峰听见外面有一群孩子在哭，一出门就看见邻居贺鹏家房门口。蹲着六个小孩，他们长相差不多，看不出年纪，也分不清男女，全都哭得凄凄惨惨，上气不接下气的。中间躺着一个小孩，没有半片不遮身，赤条条的躺在地上一动不动的，就像是睡着了一样。你们怎么了？为什么哭呀？雨峰过去轻声的问道。嗯，妈妈死了，现在最小的弟弟也死了。我们马上也要死了，我们好惨呐、啊！个头稍微大一点的孩子哭着说道，他的哭声让雨峰感到心里难受，忍不住的伸手去帮他们擦眼泪，用最轻柔的语气说：“你们别哭了，要不你们跟着我回家吧，我妈妈可好了，一定会帮你们的。”刚才说话的孩子哭得上气不接下气，能帮我们把弟弟给埋了吗？帮帮我们吧，帮我们把弟弟给埋了吧！求求你了，大哥哥！六个小孩哭着伤心，因此哀求于峰帮忙。行行，你们别哭了，我一定想办法帮你们。于峰想了好久才答应，毕竟要埋一个孩子要挖好大一个坑，他可办不到，必须求助大人才行。六个小孩闻言。身体竟然越来越淡，最后消失的仿佛没有出现过一样。啊的一声，于峰被吓得睁开眼睛，发现自己还在家里，刚才的一切只不过是场梦而已。小弟弟别死，你睁开眼看看姐姐。小弟弟，小弟弟走了，还能听到孩子的哭声。慢慢的走到贺鹏家门口，七只小猫依偎在一起。其中有一只已经耷拉了脑袋了，显然已经死去多时了。虽然于峰才七岁，但农村的邪乎事儿还是听说了一些，小心思动了一下。难道梦里哭的小孩就是他们？想起梦里答应那几个孩子的事情，于峰挖了一个坑，把死猫埋在贺鹏家的院子里。死猫被拿走的那一刻。耳边孩子的哭声戛然而止，一切归于正常。又把其余六只猫仔装进废弃的盆里，于峰想把他们带回家。刚进家门，就听到有人说：“你这个孩子又把什么捡回来了？”“妈妈，这些小猫好可怜呐，咱家能不能收养他们呀？”于峰早就哭成了泪人，抚摸着盆里的小生命，语气哀求的说。养什么养？人都快养不活了，你还养猫呢？刘云巧接过于峰端的盆，低头看了一眼，就气愤地说：“于峰死死地抓住盆，跟妈妈极力反抗。妈妈就把他们留下吧，要是丢出去，他们会死的。眼泪也在眼里面打转。你松手，这花梨子哪里弄的都不知道，谁敢养呢？”刘云巧面带愁容：“听话啊。”你要猫，妈妈哪天给你要个家猫养啊？我不，我就要这个，我都答应他们了。于峰说什么也不肯，哭得更凶了。嘿呦呦，你们娘俩吵啥呢？我大老远的就听见了。来人正是陈婆，妈妈松手迎了上去。陈婆呀，这孩子不听话，也不知道从什么地方弄回来的六只花狸猫崽子，非要养在家里，我不同意。他就又哭又闹的，陈奶奶，你快救救小猫吧！我都答应他们了，已经死了一个了。如果让妈妈扔出去，他们都会死的。于凤边说边哭，两只手死命的抱着盆，低头看着盆里的六只小猫。哦，你说你答应他们了，你是怎么答应的？跟奶奶说说。陈婆婆突然想起了什么，赶紧就问于凤。于峰把自己刚才的怪梦说了一遍，两只眼睛说什么也不肯从六只猫仔身上移开，吓得刘云巧赶紧看看盆里的猫仔，一把扯过于峰问道：“小孩子不能撒谎，你说的是真的假的？”“真的，妈妈，我我没有撒谎，刚才我真的梦见了，他们还说他们的妈妈死了，弟弟也死了。”“那就更不能留了，说不定是什么祸害呢。”刘云巧说着就要端盆走，于峰吓得赶紧和妈妈抢盆，盆里的六只猫崽在他们的争抢下来回的打滚。哎呦，于家媳妇，你别着急呀、啊，我看你养这六个猫崽子也未必是啥坏事，你要是、啊、把它们扔出去，恐怕会惹出祸事哦。啊，陈婆，扔个猫咋还能惹出祸呢？农村人多多少少会相信一些鬼鬼神神的，陈婆又是出马仙这才问了出来：“余家媳妇呀，我跟你说个事儿，你可别害怕呀。”陈婆搬了把椅子坐在院子里，对于峰说：“峰啊，你把小猫拿到阴凉地方去，时间长了别把它们给晒病喽。于峰赶紧端着盆放在了阴凉的角落。还偷眼看了看妈妈，心中得意。我刚给贺鹏看个事儿，这家伙就是让花梨子给折腾了，把自己挠得血淋淋的，现在呀还躺在村东头不能动呢。这句话勾起了刘云巧的好奇心。啊，刚才我就听到村里面有人吵吵，我也没有去看啊。原来呀是因为这个事呀、啊，那到底是咋整的呀？哎，咋回事儿？我也不知道啊。等贺鹏回来，你问他吧。我估计呀、啊，这几个猫崽子可能就是那个花梨子的。你要是把他们都扔喽，你说你们家能有好吗？一番话吓得刘云巧直打哆嗦。这，这是真的？你瞅瞅这孩子说的，我都这么大岁数了，还能骗你咋的？我骗你，我能唠到啥好啊？再说了，等会儿贺鹏回来，你问问不就知道了吗？陈婆不乐意了，给刘云巧弄得挺不好意思的。陈婆，我不是那个意思，我这不是给吓到了吗？口不择言。行了，你也别择言不择言的了，我回去了。这猫呢，你听我的，你就养着啊。不听我的呢，你就扔吧，我也管不了。不过呀，你最好还是等贺鹏回来，问问他再说。陈婆的一番话把刘云巧给说傻了，他也不敢动把猫扔出去的念头了。功夫不大，贺鹏被一群人给抬了回来，身上挠的是伤痕累累的，衣服裤子全扯破了。哎呀，贺鹏兄弟！你这咋的了？刘云巧赶紧上前问道：“哎呦，别提了，嫂子，让花梨子给迷了，瞧瞧把他给挠的。”东子解释了一句，帮着贺鹏慢慢的擦拭伤口。刘云巧凑过去看了一眼，不禁打了个冷颤，身上密密麻麻，到处都是抓挠出来的痕迹，忍不住问道：“大兄弟，你这是咋弄的呀？咋还能让花梨子给迷了呢？没听说那玩意迷人呢。躺在炕上的贺鹏叹了一口气：“哎呦，嫂子，别提了，就因为嘴馋想抓个花梨子吃吃，没想到啊，还让这玩意给祸害了。哎呦，真郁闷！听说过黄皮子迷人，还没听过花梨子迷人的呢。”贺鹏气得狠砸了火炕一拳，讲起了上山抓猫又找张屠夫帮他杀猫的事情。嫂子也不怕你知道，刚才我家于峰在你家门口捡了一窝猫崽子，还做了个怪梦。刘云巧也把于峰做的梦和贺鹏讲了一遍。哟，嫂子，这猫可不一般呐，你可千万别扔了。你看看啊，他把我都挠成这个鬼样子，王一找上了于峰，那孩子皮薄肉嫩的，哎呀，贺鹏可不敢再得罪花梨子了。又不敢把猫崽子弄到自己家里来，连哄带蒙的让刘云巧养最好。要是那几个猫崽子死了，说不定怎么折腾他呢？行了，大兄弟，你好好养伤吧，嫂子先走了。刘云巧打个冷战，不敢再听下去了。刘云巧给猫崽儿喂了点迷糊，躺在炕上翻来覆去睡不着，就想这个事情。一大早就拿了一只烧鸡、两瓶酒、一条烟来找陈婆。陈婆呀，您看我昨天晚上一宿没睡好，就想这个事情，您能不能给说道说道呀？这花梨子咋那么厉害呢？能把贺鹏给挠成那样，那他能不能祸害我们家呀？坐在炕沿上，刘云巧把买的东西递过去，一脸陪笑，直接开门见山。我就知道你今天得来，我就跟你说道说道。这一路仙家，这本事呢也不亚于东北的五大保家仙了，只是很少有人知道罢了。你们对他有恩，祸害你们干啥呀？我看呢，你家那几个小猫崽子灵根不浅，那么小就给人打梦了，你回家弄个牌位供着，把那几个小猫给养好。他非但不会祸害你，还会保佑你们家的。离仙不贪香火，初一十五呢，供条鱼也就是咯。听陈老太这么说，刘云巧也稍稍的放心了、嗯。他们真的不能出啥事吗？这贺鹏人高马大的，都让他给祸害成那样，我家于峰他……后面的话，刘云巧没有说，打了个冷战。陈婆听了连连摇头：“嗯，不会不会，东北报家仙呢，都是有恩报恩，有仇报仇的。于峰救了他们，对他们有恩，也是和他们有缘，说不定呢会给于峰一番福报呢。”刘云巧还是感觉不太舒服，陈婆摇了摇头：“哎呀，你把院子门口弄个口子，留出一条猫道。”他们要走的话，你也不用在意，在你家住个一天呢，就给他们一天吃的。你养三年，六只猫崽子就都跑干净喽。再就是啊，这供奉你可别省着，对你家有好处的。啊，供奉倒是可以，家里再穷也不缺那点吃的。可是我也不知道这离仙的名号啊。刘云巧听说是保家仙，心里反感少了一些。还有了供奉的想法。陈婆闭上眼睛叨咕了一好一阵，这才说道：“嗯、呃，这名号我没有问出来。我家胡仙儿跟我说呀，这方圆几十里的野仙儿、啊、都尊称他一声大姑奶。”从那天开始，吉星村便有了供奉离仙的说法，而同时供奉离仙的两户人家挨得很近。来年秋天。所有人的眼睛都亮了，他们家的粮食竟然比别人家要多收一半还多。于峰家靠着这些收成盖起了三间大瓦房，弄得村里人是羡慕不已。贺鹏家也是收成不少，可他平时爱喝酒又爱赌博，种地那点钱呢，让他给花的七七八八的。事情过了，他觉得林仙大姑奶应该消气了，上山转转，弄点别的野味也不错呀。等他在上山的时候，觉得脖子后面冷风阵阵的，哎呀，好冷啊！下次来得多穿点贺鹏也怕离仙没有消气，背着夹子套子一路走一路念叨：“哎呦，离仙大姑奶，我可供奉你一年多了啊！来山上瞅瞅，你可保佑我能打个野兔子、野鸡啥的啊！”突然，一只花梨子挡在了贺鹏面前，冲着他。喵喵叫了好几声，滚开！贺鹏一脚把那个花狸子踢开，被黎轩大姑奶挠的疤痕呢，随着表情一阵蠕动，像无数条蚯蚓在脸上爬。花狸子喵喵叫了两声，一路小跑没影了。哼，他妈的！黎轩大姑奶欺负我，我还能怕你们这些小猫崽子？贺鹏骂骂咧咧地往前走，突然好像被看不见的东西绊个跟头。冲着那个花李子消失的方向就摔跪下了，想站起来，两条腿是又酸又麻的，怎么也使不上力气。再往山上走是办不到了，一路跪爬着回到村口，两条腿这才有了知觉，慢慢的能站起来了。低头看了眼血淋淋的膝盖，贺鹏忍着痛，弄了点村头的井水洗干净，心里是越想越气呀。都说供保家仙能够保平安。我供了你一年多，上个山都能够让我摔个跟头，我供你有什么用啊？不供了，不供了！贺鹏把自家的香案牌位都砸个粉碎，扔了出去，于是又去余峰家念叨：“哎呀，别供那些害人玩意儿了！我供了一年啊，你看，把这腿给摔了，根本就不好使，别信了，害人的。”说着，还就要把余峰家的香案给砸了。这刘云巧能同意吗？贺鹏血淋淋的伤口就是让离仙大姑奶给磨的呀！大兄弟，你供不供我不管，你别来我家瞎说！你给我出去！你给我滚！刘云巧把贺鹏撵了出去，贺鹏也不敢硬闯。看见当初自己捡回来的六个猫崽子，在于峰家外面玩得开心，贺鹏气得直咬牙。哼，花梨子欺负我，你也敢撵我？哼，行，我打死你们几个崽子！我看你们还敢不敢欺负我！贺鹏把一枪火都撒到六个猫崽身上，那农村烧火的柴火就往猫身上面打，一棒子抡下去，哪知道猫一个跳跃就避开了。五只小猫几步就踹没影了，还有一只扭过头来冲着贺鹏喵喵叫了几声，气得贺鹏拿着棒子再次打，猫转头就跑。刘云桥想拦，贺鹏已经追着猫跑好远了，他不放心。在后面紧跟着，贺鹏，你别打，你放下，有话好说呀。整个吉星村就看贺鹏疯了似的拿棍子满村子打猫，不光余凤家的猫，谁家猫他都打，可他一个也打不着。那些猫就像在玩弄他似的，等棍子落下来就跑，回头冲贺鹏挑衅的叫几声：“哎呦，造孽哟、哦，造孽呀！”贺鹏呐、啊，你真是死性不改，还敢冲撞李仙儿！陈婆看贺鹏发疯，急得直跺脚，想拦他也拦不住，只能大喊着：“拦住他！你们谁把他拦住啊？”拦住，谁敢呢？上次贺鹏发疯，东子他们几个下场谁不知道？一群村民假装没听见，一个个站那里看着。陈婆，这贺鹏到底怎么回事呀、啊？要不要您再给说道说道？东子实在是看不下去了，看了眼去年留下的伤疤，他还是想先求陈婆帮忙。这件事啊，估计也只有他能够解决了。这还不是得罪了黎仙又让黎仙给迷了。啊，黎仙迷人，怎么还打猫呀？东子惊得差点下巴没有掉下来。哎呦，这黎仙性格和其他仙家都不一样。他们这是啊，在逗贺鹏玩呢。啥？东子看了眼贺鹏追打的猫，还真是。贺鹏累的时候啊，这些猫就故意到贺鹏面前挑衅。贺鹏举起棍子啊，他们就跑。我打死你们，看你们还敢不敢,敢欺负我！我我打死你们！贺鹏骂骂咧咧地追着猫到处跑，两条腿啊被磨的伤也是不断的往下面渗血。头上、身上乱糟糟的，喵的一声，一只猫好像被打中了腰，惨嚎一声，一跳一人高，照着贺鹏的脸上就挠了一爪子。所有的猫瞬间都跑没影了。极度的不安袭遍贺鹏全身，他警惕的看着四周，好像如临大敌一样，吓得村民谁也不敢伸手。还是东子求救了陈婆：“停下来了，停下来了。”陈婆，要不您再给说道说道吧？这十里八村的，谁不知道您老仙家最厉害呀、啊？这事儿也只能仰仗您老了。陈婆被捧得很舒服，指着东子说道：“啊，就你小崽子会说话。”嘿，东子挠挠头：“我说的难道不是实话吗？”陈婆白了东子一眼：“别光指着我，你去弄条鱼，要熟的。”做的好吃点啊！这边我看着，哎，东子答应一声，转头就跑。好了，本集已播完，咱们下集更加精彩。在节目的最后啊，给您推荐一个卖潮服潮鞋的商家——辉哥潮牌工作室，经营各类鞋子衣服多年了，在业内啊是数一数二的卖家，质量经得起您的考验。